0: 1949, affaire Jean Dehé, condamné, à tort, à cause d'une agression et d'un assassinat. Alors, je ne sais pas si Jean Dehé croyait en Dieu ou non, mais si c'était le cas et qu'il priait pendant sa petite balnéothérapie au bagne, je peux vous garantir que le ciel a bien entendu ses prières. Si Jean Dehé, notre innocent du moment, a pu bénéficier d'un nouveau procès pour pouvoir être acquitté, c'est grâce à deux jolies gourgandines qui se disputaient dans un bordel. <rire> J'adore le mot gourgandine. Laissez-moi vous mettre en situation, j'aime bien ça. Petit retour en arrière, non grand retour en arrière, nous sommes en 1952, deux gorgandines, ou deux femmes de mauvaise vie si vous préférez, sont accoudées au comptoir d'un bar. Tout d'un coup, toute l'attention des gens présents dans ce bar est rivée sur elles car elles sont en train de se disputer. L'une dit à l'autre, mais j'en ai marre, moi, de lui filer du fric. Notre répond, c'est la règle, Georgette. Quand on a un est en prison, tu lui envoies de l'argent, ça ne se discute pas. Quand il s'est fait les petits vieux à la plaine sur-mer. T'as bien profité du butin, non Je ne sais pas si j'ai bien joué les gongandines, mais en tout cas, c'est ce qu'elles se sont dit. La plaine sur mer, le nom de ce lieu va être la clé qui va déverrouiller la porte de la cellule de Jean Dehé. Parce qu'heureusement pour lui, un indique de la police avait assisté à la dispute de nos deux gongandines. L'indique rapporte à un inspecteur de police la dispute des deux femmes de petite vertu. L'inspecteur fait des recherches et il remarque que deux choses ne vont pas. Premièrement, le mari de la Gourgandine qui est en prison n'y est pas pour le meurtre qui a été commis à la Plaine-sur-Mer. Secondo, ce crime de la Plaine-sur-Mer a déjà été jugé. donc, si la prostituée a dit la vérité, l'accusé qui croupit au bagne et qui purge une peine de 20 ans de travaux forcés est innocent. C'est innocent et j'en dois. Maintenant, il est l'heure de vous raconter le crime en question. Nous étions en 1952 avec nos deux gourgandines qui braillaient accoudées sur le comptoir d'un bar. Hop, on remonte encore légèrement le temps pour arriver à la date précise du 7 mai 1948. Il est 21h, un couple de retraités dort paisiblement dans leur domicile situé à la plaine sur mer. La voix d'un homme se fait entendre « Ouvrez Nous apportons un colis de la part de votre petit-fils Josué Le colis est trop gros pour passer par la fenêtre !» Sans aucune méfiance, le vieux couple se lève et se dirige vers la porte de leur maison. Il est clair qu'on sent tout de suite les problèmes arriver. Qui ouvre sa porte à un pseudo-livreur qui vient apporter un colis à 21h Bref, si vous vous êtes fait la même réflexion, je vous rappelle que nous sommes en 1948 trois ans après la fin de la seconde guerre mondiale. À cette époque, en France, il y avait ce qu'on appelait le rationnement. Le gouvernement filait des tickets aux gens pour limiter l'accès à la nourriture afin qu'il y en ait pour tout le monde. Et en cette période de restrictions alimentaires, notre soi-disant livreur a su que le petit-fils du couple de personnes âgées envoyait parfois de la nourriture à ses grands-parents. C'est pour cette raison que ces braves gens sont allés ouvrir leurs portes sans aucune méfiance. Madame et monsieur Emery ouvrent la porte de leur logis Et ne se retrouvent pas en face d'un Mais de deux hommes Une pluie de coups s'abat sur le couple Un agresseur s'acharne sur l'homme Et l'autre sur la femme Suite au coup, le vieil homme est tué Sa femme perd connaissance Les ravisseurs repartent avec des bijoux Quelques tickets de rationnement Et 17 000 francs en poche Convertis, ça nous fait 2600 euros je vais vous expliquer pourquoi la faute de ces crimes a été rejetée sur Jean Dehé. Mais avant, je tiens à dire que vous qui écoutez ce podcast, tous, sans aucune exception, vous auriez pu être condamnés à la place de Jean Dehé. J'en suis sûr. Vous avez en majorité tous des amis et si un jour un de vos amis, très proche, je le précise, a besoin d'aide, vous allez l'aider sans hésiter. Jean Dehé a été accusé du meurtre de M. Emery et de l'agression de sa femme. Parce qu'il a malheureusement fait le choix d'héberger un pote. Voilà ce qui s'est passé. Un mec appelé Guéguen et un autre Chauvin venaient fraîchement de s'évader de prison. Et comme Chauvin était un pote d'armée de Jean Dehé, Jean a accepté d'héberger Chauvin et Guéguen. Chauvin et Guéguen restent quelques jours chez Jean Dehé. Ils s'en vont puis la police parvient à les rattraper. La police pense qu'ils sont responsables de l'agression du vieux couple à la plaine-sur-mer. Les deux repris de justice nient les faits et en expliquant en détail le déroulement de leur évasion. Et finalement, Gegen dit que Jean Dehé est l'agresseur du vieux couple. Tout de suite, Jean Dehé est arrêté puis interrogé par la police. Il confirme avoir hébergé Chauvin et Guéguen et avoue également avoir battu la vieille dame, tué le vieil homme et volé l'argent du vieux couple. La police demande à Jean Dehé, alors demande entre gros guillemets, elle demande à Jean Dehé qui l'a aidé à agresser le vieux couple. Jean Dehé dit que son complice était Guéguen. La police vérifie. La révélation de Jean Dehé ne tient pas vraiment la route. Au moment de l'agression du vieux couple, Guéguen a été arrêté pour un cambriolage qu'il a effectué à 40 km de la Plaine-sur-Mer. Guéguen est donc mis hors de cause. Jean Dehé reste maintenant le seul accusé des crimes de la Plaine-sur-Mer. Jean Dehé essaye de revenir sur sa déposition en clamant son innocence, mais trop tard, il est condamné à 20 ans de travaux forcés au bagne normalement par rapport à ce que j'ai raconté il y a des choses que vous devez trouver incohérentes c'est normal je vous ai dit que Gegen, le gars que Jean Dehé a hébergé chez lui a déclaré à la police que Jean est le responsable des crimes à la plaine sur mer Jean Dehé a avoué qu'il est l'auteur du crime qu'il n'a pas commis qu'est-ce qui selon vous peut pousser une personne que vous avez hébergée chez vous gratuitement à dire à la police que vous êtes responsable d'un crime que vous n'avez pas commis. Et, dernière chose hyper importante, qu'est-ce qui peut vous pousser à vous dénoncer d'un crime alors que vous savez pertinemment que vous êtes innocent Allez, petite piqûre de rappel, il est l'heure. Rappelez-vous, parfois, lorsque le système judiciaire veut un coupable, il le fabrique. Lorsque la police a mis la main sur Chauvin et Géguen, elle les a tout de suite soupçonnés de l'agression commise à la plaine sur mer. La police voulait leur aveu. Lorsque Géguen a été interrogé, la police a fait tout son possible pour qu'il dise ce qu'elle voulait entendre. Ce qu'a subi Géguen de la part de la police a été tellement efficace que pour avoir la paix, il a donné le nom de Jean Dehaie. Qui, je le répète, n'a fait que les bergers. Rebelote, la police met la main sur Jean Dehé. Elle lui fait subir un interrogatoire tout aussi efficace que celui de Guéguen. Jean Dehé reconnaît avoir tué l'homme et agressé la vieille dame à la plaine sur mer. Et chose très surprenante, Jean Dehé va aller jusqu'à donner des détails présents sur la scène du crime alors qu'il n'y était pas. Un mec s'accuse d'un crime, ensuite il clame son innocence, mais il donne des détails de la scène d'un crime qu'il n'a jamais vu. À première vue, ça n'a aucun sens. Nous sommes bien d'accord, mais dans le fond, c'est tout à fait logique. En fait, lors des interrogatoires de Jean Dehée, la police lui donnait des détails pour coucher sur le papier une vérité qu'elle seule jugeait entendable. Pour bien que vous compreniez le procédé. Je vais jouer le, le rôle du flic et je vais attribuer le rôle de l'accusé à Dupont. C'est répondu en France. Il y a énormément de Dupont. Monsieur Dupont, vous êtes mon accusé. Imaginez, je suis assis derrière un bureau en train de taper à la machine à écrire. Oui, une machine à écrire, ne l'oubliez pas, nous sommes en 1948, donc pas de clavier, ni d'écran tactile et compagnie, ok Monsieur Dupont est debout devant moi, les mains menottées dans le dos. À sa droite se trouve, à côté de lui, un agent de police et un autre à sa gauche. Voilà l'ambiance. Monsieur Dupont, asseyez-vous. Monsieur Dupont t'empère. Et là, je vais lui poser ma fameuse question qui vaut 3 millions. Monsieur Dupont, avez-vous tué un homme à la plaine sur mer et agressé la femme de l'homme que vous avez battu à mort Naturellement, M. Dupont va me dire que non et qu'il est innocent. Sa réponse ne me satisfait pas. Il me faut un coupable car si j'arrive à boucler cette affaire, j'aurai droit à une très belle promotion. Pour rappel, je joue le rôle d'un flic et j'ai décidé que M. Dupont, au hasard, est mon coupable. Si M. Dupont est innocent, c'est son problème, pas le mien. Je veux qu'il confirme ce que je lui reproche. Je renvoie M. Dupont en cellule parce qu'il ne me donne pas la réponse que j'attends et... Entre temps, mes collègues policiers lui font subir un petit traitement spécial. Le lendemain, je fais sortir M. Dupont de sa cellule et je lui repose ma fameuse question. M. Dupont, avez-vous tué un homme à la plaine sur mer et agressé la femme de l'homme que vous avez battu à mort si M. Dupont refuse de confirmer ce que j'avance, je le renvoie en cellule pour que mes potes policiers s'occupent une nouvelle fois de son cas, jusqu'au moment où M. Dupont en a assez. Vous comprenez le procédé Donc, je repose ma fameuse question à M. Dupont. Avez-vous tué un homme à la plaine sur-mer et agressé la femme de l'homme que vous avez battu à mort Et là, M. Dupont répond ce que j'ai envie d'entendre. Monsieur Dupont me répond oui. Je rédige le rapport d'enquête avec ma superbe machine à écrire. Monsieur Dupont dit « J'ai tué l'homme de la plaine sur mer en le battant à mort et j'ai agressé la femme de cet homme. » Je continue avec mes questions. Monsieur Dupont, combien y avait-il de pièces dans la, dans, la dans la maison du vieux couple que vous avez agressé Naturellement, monsieur Dupont va me dire qu'il ne sait pas, c'est normal, il n'a rien à voir avec cette histoire, il est innocent. Mais j'ai besoin de plus d'aveux pour décrocher ma promotion. Alors, je vais insister et je vais dire à monsieur Dupont "Monsieur Dupont, vous savez très bien qu'il y avait quatre pièces dans cette maison, ne faites pas l'innocent." Monsieur Dupont va répondre oui, parce qu'il veut avoir la paix. J'écris sur le rapport d'enquête "Monsieur Dupont dit" Il y avait quatre pièces dans la maison du vieux couple que j'ai agressé. Monsieur Dupont va répondre positivement à toutes les questions que je vais lui poser car il sait que s'il ne répond pas ce que je veux l'entendre dire, je le renverrai encore une énième fois en prison et mes potes policiers s'occuperont encore de son matricule. Pour en revenir à Jean Dehé, c'est exactement ce qui lui est arrivé. La police s'y est prise de cette façon pour lui estorquer des aveux. En 1949, Jean Dehé est condamné à 20 ans de travaux forcés. En 1952, nos deux gourgandines se disputent dans un bar. La vérité est entendue par un indique de la police. La police fait cette fois correctement son travail et découvre que Jean Dehé n'a rien à voir avec le crime et l'agression de la plaine sur mer. La Gourgandine, nommée Georgette, avoue à la police qu'elle a participé à l'agression du vieux couple de la Plaine-sur-Mer, accompagnée de son mari, un dénommé M. Pruvot, et d'un autre homme nommé Dutois. Jean Dehé est remis en liberté. En 1955, nouveau procès, surnommé le Bagnard Innocent, Jean Dehaye est définitivement acquitté après 3 ans passés au bagne. Il est indemnisé à hauteur de 5 millions de francs. Alors, converti en euros, il empoche la modique somme de 762 200 euros en guise de dommages et intérêts. Euh, 762 200 euros pour avoir fait 3 ans de bagne par an, ça nous fait, oui j'aime bien ramener ça par an, ça fait 254 100 euros par an. C'est le prix de trois belles baraques, en gros. Alors au départ, je me suis dit que ça valait le coup. 762 200 euros au bout de trois ans de bagne, c'est un bon deal. Mais lorsque je me suis renseigné sur les conditions de vie, un bagne au XXe siècle, à l'époque de l'histoire de Jean Dehaene, j'ai très vite déchanté. Je vais vous les présenter, tiens, ces conditions de vie. Et grosso modo, ça équivaut aux conditions de vie de l'émission Colanta. Euh, Le travail forcé au bagne débutait à 5h ou 6h et se terminait à 15h30 ou 16h30. Ça dépendait du lever du jour, si vous voulez. Il y avait ce qui était appelé la grande fatigue, les travaux les plus durs, comme on peut l'imaginer, hein, casser des cailloux sous un cagnard brûlant. Les forçats, les ce sont tout simplement les mecs qui sont forcés de travailler. Donc, les forçats qui avait un comportement exemplaire, avait droit à la petite fatigue. C'est-à-dire qu'il faisait du jardinage, de l'imprimerie ou de l'écriture. Dans ces conditions-là, c'est cool. Hein 762 200 euros in the pocket pour se lever à 5h ou 6h du mat, faire un petit peu de jardinage, imprimer de la presse ou avoir un travail d'écriture, puis terminer à 15h30 ou 7h30, c'est easy. Attendez, je n'ai pas fini. À son arrivée au bagne, le forçat est forcé d'être accouplé à un autre mec. Et là, je vous arrête tout de suite, bande de pervers et de perverses, vous me dégoûtez. N'imaginez pas, je ne sais quelle pratique à cause du mot accouplé. Les gardiens du bagne ne forçaient pas les mecs à s'enfiler, non. Dès qu'un nouvel arrivant entrait au bagne, on plaçait un anneau en métal autour de sa cheville qui s'appelait une manille et on le reliait à un autre bagnard grâce à une chaîne qui était retirée uniquement lorsque les forçats avaient fini leur peine. C'était pour rendre les évasions plus compliquées. Rendez-vous compte vous êtes H24 avec votre pote de cellule, vous mangez avec votre pote de cellule, vous êtes obligé d'aller poser votre pêche avec votre pote de cellule et le pauvre est obligé de s'enivrer de l'odeur. Alors, je suis gentil, je dis votre pote parce que vous avez intérêt de bien vous entendre avec le gars qui était accouplé avec vous. Et ne pensez surtout pas dormir dans un lit king size top confort avec votre pote de cellule. Non, non, non. Au bagne, vous dormez à même le sol dans une pièce avec 600 autres gars. Les vêtements étaient changés seulement une fois par semaine. C'est terrible. Avec la chaleur de l'été, les fragrances des corps devaient être <rire> exaltées. Revenons sur les points clés de l'affaire Jean Dehé. Si Jean Dehé n'avait pas accueilli chez lui son pote qui était en cavale avec un autre, jamais son nom n'aurait été cité dans cette affaire. Jean Dehé n'aurait pas été condamné aux travaux forcés. Il doit sa libération à une prostituée qui a hurlé la vérité lors d'une dispute qui a été écoutée par un indique de la police. Question. Auriez-vous accepté d'héberger un de vos meilleurs potes s'il était en cavale et est-ce que 762 200 euros sont suffisants pour indemniser 3 ans passés dans un bagne Voilà, la morale de cette histoire est hyper simple à analyser. Ça va être très rapide, ne vous en faites pas. Premièrement, choisissez bien vos amis. On est d'accord. Deuxièmement, on peut convenir que dans cette histoire, la prostituée qui a dit la vérité n'a pas été une langue de pute.